0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e DM's. Estamos aqui para o episódio 51 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e eu sou Davi Sales. E hoje no nosso episódio de jogos, nós vamos falar de Baldur's Gate, um clássico da BioWare, Davi. Um dos seus
1: jogos favoritos, não é? Sim, Baldur's Gate foi Definitivamente, acho que é o meu jogo favorito.
0: Então, vamos falar de Baldur's Gate. O que, que é esse jogo? Conta aí um pouco da história desse jogo. Né? Assim, de quando ele foi
1: lançado, qual que era o contexto. Cara, história do jogo. História tipo que... De...
0: <risos> é, por exemplo, a gente pode contar que esse jogo ele foi lançado em 1998, né? Era uma época, por exemplo, que ninguém tinha internet, né, ou a internet estava começando ainda, principalmente no Brasil, então ele não tinha tanto essa coisa online, era um jogo que os monitores ainda não tinham resoluções Full HD, né, não. era uma época em que o jogo, Davi, ele vinha em 5 CD-ROMs, não sei se Sim, você lembra disso.
1: eu tenho 5 CD-ROMs CD originais aqui.
0: É, ele ainda tinha aquelas proteções de cópia com, com códigos, ou, ou não? Acho que não tinha.
1: Não, o né? Baldur's Gate não tinha, não. Ele é, tinha aqueles clássicos, né? Onde você tinha que abrir o manual e colocar...
0: A palavra que a aparecia, palavra. não sei o que. Mas o
1: Baldur's Gate não, não tinha isso.
0: Acho que só pelo fato de ser cinco CDs, ele já... né, não, não Fazia a galera desencanar um pouco de copiar, porque gravadores de CD acho que não deviam ser tão comuns ainda. Não lembro. Mas, enfim... é. é foi nesse ambiente aí, né o D&D ainda estava na sua segunda edição. tava começando a vir uma terceira edição lá, então já havia uns boatos da terceira edição, do D&D, mas a, o AD&D ainda era as regras uh, que valiam, pelo menos uhum. na época do lançamento aí do, do Borders Gate. E ele se passa num mundo clássico aí. Qual que é, Davi?
1: Forgotten Realms. Nas, começa, né? Uma grande parte dele passa na... Na cidade de Baldur's Gate e principalmente nas suas proximidades.
0: E Baldur's Gate, pra quem não conhece, quem nunca jogou em Forgotten, é uma cidade que fica na Sword Coast, né? Na Costa da Espada, que é o lado oeste de, de Feyrun, né? De, do mundo aí, do continente de Toril. E é uma cidade grande, uma cidade costeira. Que ela, ela é conhecida pelos seus. Uh, pelos, pela sua força militar. Né, então tem os, os os Flaming Fists são de Baldur's Gate ou são de M? São de Baldur's Gate, né?
1: Não, acho que são de, de M. Flaming Fists, são o que? Os magos? Que...
0: Não, os Flaming Fists são é os soldados. Né? Eu
1: acho Não, que então são... talvez seja de Baldur's Eu Gate. Eu acho que são
0: de Baldur's Gate. Que são, eles são, porque é uma tropa de mercenários que agem meio que com uma força militar da nobreza. Né? Eles Sim. ficam nessa região e a gente falou de M, porque M é o reino que fica ao sul. Né, de, de Baldur's Gate e acaba tendo vários conflitos aí entre esses dois reinos
1: mas isso tudo não tem tanta importância se comparado com as coisas principais desse jogo porque na verdade já existiam outros jogos baseados em Forgotten Realms como Mesobezar, Mesobehazan Mesobehanzan Mesobehanzan, sei lá, sei não falo draw é, existiam muitos outros jogos de RPG mas o Ball dos Gates trouxe uma coisa que eu achei que foi sensacional, eu acho que foi o primeiro jogo que trouxe isso. E você sabe me dizer do que eu estou falando, Anante?
0: Ah, talvez a história mega complicada, talvez o, o, o Infinity Engine, que trouxe os gráficos dele, que depois foram reutilizados em vários outros jogos. Não sei. O que você está pensando?
1: Na verdade, cara, eu estou falando da interação entre os NPCs do jogo.
0: Ah, isso é verdade. Isso acabou sendo levado para vários outros jogos da Bioware depois, né?
1: Porque isso foi o grande barato do Baldur's Gate. Isso. isso o, o jogo onde eles fizeram a grande obra-prima nisso foi o 2, mas o 1 um já trazia isso muito bem. Eu, Eu acho que, que é, é o primeiro jogo
0: que você sentia que os NPCs que estavam no seu grupo eles tinham personalidade, né? Eles não eram simplesmente mais um pool de atributos e, e, e poderes, né? Ao contrário dos porque jogos desse tipo, assim, onde você ia jogando RPG no videogame, já existiam vários. Mas eu acho que é o primeiro que você realmente tinha essa personalidade, né? Que você sentia vontade de saber mais sobre essas pessoinhas que estavam no seu grupo. Exato.
1: Eu, eu digo, eu digo, cara, que ainda era muito melhor do que, por exemplo, o Mass Effect, que eu tô jogando hoje. Onde você tem uma interação, mas as interações e as resoluções de conflito entre os personagens são muito limitadas ao momento onde você não está na aventura. Como assim? enquanto o, no, no Mass Effect, eu não sei se você já jogou, mas, digamos, sei lá, tem a história do NPC e tal, você acaba conversando com o NPC, lidando com aquele NPC e os conflitos dele, muito dentro da nave, não no meio da aventura em si.
0: Entendi, quando ele muda pra ação, aí vira aí é só, é jogo sem um, interação. Dá tiro,
1: não tem interação entre os NPCs, e o de Gate, ele traz isso, isso é muito louco, porque você pode estar sem esperar de modo algum uma coisa acontecer e, e, e rola uma interação muito bacana. Assim. É,
0: do nada você estava quase vencendo aquela batalha e um cara do seu time fala não, peraí, a gente não pode matar esse cara.
1: Exato, e, tipo, e coisas engraçadíssimas ou interessantes, algumas comoventes, isso é muito bacana. Eu lembro, por exemplo, de estar jogando e eu, eu tenho mais, eu, mais memórias do Baldur's Gate 2, mas, por exemplo, eu lembro que eu tinha um anão no meu grupo, que ele era um anão do mal, assim, né? Ele era evil. e É outro e ponto p... interessante, né? só Desculpa de interromper, mas... É,
0: essa, era um jogo que você podia jogar de evil e isso fazia diferença, né? Isso é uma coisa interessante. Isso, e, e o meu personagem o não era
1: evil, né? Só esse anão que tava no meu grupo. Ah tá, não era o seu personagem, entendi. Não, era um outro personagem e... Então, eu tava lá salvando um, umas criancinhas do, 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 né, do vilão, que tava, acho que, sendo comercializadas como escravos e tal. E após salvar essa criancinha, eu falei, ó, ah, toma essa moeda de ouro aqui, para você, né, se virar aí, né, sai daqui. Vai, vai viver sua vida aí, tenta se virar. E... E é muito legal que o anão, logo depois disso, ele começa a falar assim, cara, não faz o menor sentido isso. Você vai dar uma moeda de ouro pra essa criança, ela vai ser assaltada, vão roubar a moeda dela e vão matar ela na primeira esquina aqui. E tipo, e, fa e o anão tá certo, entendeu? Uh -huh. Tipo, é verdade, cara, eu tô em Baldur's Gate, cada bairro que eu vou, tem um grupo de assassinos querendo me matar. Quando não tem ladrões. assassino, tem beholders, quando tem Exato. beholders, tem doppelgangers. Putz. E, e o legal também é que os NPCs interagem entre eles, tipo, ele, às vezes, já teve vezes, eu tô lá no meio da aventura, passeando, não sei o que, e os NPCs começam a conversar um com o outro, e eu mesmo, meu personagem, eu nem escolho o que, que eu vou falar, eles mesmos ficam conversando entre si. E, tipo, isso cria um... Ah, você entra muito no, no universo do jogo, né? Isso é muito bacana. Um
0: ambiente muito bom, né? Exato. Vamos rapidamente, então, contar aqui, sem grandes spoilers... Ah, porque é um jogo que vale a pena você jogar ainda. Inclusive, está saindo aí uma versão ah, enhanced desse jogo para iPad, para PC. Quem quiser jogar Baldur's Gate, é um jogo que tem né, uma mecânica meio datada, mas que a história super Sim. vale a pena até hoje. Então, quem quiser jogar, a gente vai tentar evitar os spoilers, mas conta aí por, por alto a história de Baldur's Gate 1, Davi. Como é que começa? Que é uma, um começo
1: clássico do D&D. Exato. Você inicia como um cara que não sabe de seu passado. É um órfão. Um órfão que foi foi é, adotado na guarda de Goraiam. Um
0: mago de Kendalkeep, que é uma fortaleza, um que Kendall é uma é uma biblioteca que fica também na na Sword Coast. É,
1: eu acho que Gosto uma das da maiores cidade. e mais importantes bibliotecas de Forgotten Realms, né? Exato, é. exato. E e você não sabe muito do seu passado, mas você sabe que o Goraya está, cara, ele tá com a pulga atrás da orelha, Tá achando tudo meio esquisito, ele fala, caramba, a gente vai ter que vazar daqui.
0: Do nada, né? Um dia do, do nada, nada o Goran fala, meu, a gente precisa ir embora.
1: Precisa ir embora, porque tá sinistro. Nisso, você, você se despede da sua amiga, acho que Moen, isso é o nome dela.
0: Que é meio e... que sua... Quase sua irmã, assim, ela também era uma órfã Que também morava Exato. lá em Candlekeep e,
1: e você parte Junto com o Gorion pra em, Pra fora da, embora, Em Candlekeep E você, vocês estão indo, na verdade, encontrar Uns velhos amigos do Gorion Que é a gerira E um outro cara lá que eu não lembro Kalit. É o marido da, da Gerira, o Kalit então. Só que no meio do caminho Uma figura sinistra e seu arco-inimigo pro resto do jogo, encontra você e o Goraya, e tem uma conversa onde você não entende muito bem o que, que os caras estão falando, e o Goraya morre pra te salvar. Ele fica lá batalhando, enquanto você escapa desse, desse inimigo terrível, que eu não lembro o nome agora, como é que é o nome o do... O
0: Sarevok. Ele aparece na Saravoc. abertura. a abertura tem aqueles 3D velhão, assim, pré-históricos, né? Que é até legal, assim, ele tem uma... A... Um capacete, assim, com chifres, uns dentes sinistros, assim, e o Sarevok, ele é um dos inimigos clássicos aí. Tanto que é interessante a gente falar da capa do jogo, né, que a capa do jogo que é um, uma caveira cercada de gotas em volta, que para quem já jogou Forgotten Realms sabe que esse é o símbolo de Baal, o antigo deus do assassinato, que durante o Time of Troubles, que foi quando né, os deuses lutaram na Terra, ele foi morto. E muito da história do Baldur's Gate, a gente não vai falar os detalhes para não dar spoiler, se passa por conta de Baal, né? O Sarevoque aí, esse cara aí parece que ele é um devoto de Baal, quer exato. trazer ele de volta.
1: E nisso você, né? Você, o Goraia morre e você continua na sua viagem para encontrar a Gerira e Kalit. E,
0: e aí, você... aí a aventura vai, né? E aí você, exato. Vai, você Sim. acaba ajudando esses NPCs com seus suas próprias agendas. Você descobre que toda a região está tendo uma falta de ferro, né, então você vai lá investigar as minas para ver o que tá acontecendo, eventualmente você acaba sendo levado para Baldur's Gate, que é onde, né, é o nome do jogo e onde grande parte da aventura se passa, é uma cidade gigante, né, muitas aventuras acontecem por lá, até você chegar no final da história e resolver é, é, esse seu pepino aí, você executar sua vingança, né, da morte do seu... Do seu... Do seu pai adotivo, coraio. É adotivo,
1: enquanto você, obviamente, descobre a sua natureza, o que, que da onde você veio, quem Meu é passado, seu pai, quem é sua bem. mãe, blá, blá, blá. Exato. E dentro dessa história,
0: nós temos NPCs, que como você falou, são realmente muito, muito interessantes. Né? A gente tem alguns NPCs que aparecem de leve, né, que são os, os, os personagens principais do mundo de Forgotten Realms, então é legal que você vai encontrar logo no começo do jogo, o Elminster, você vai encontrar o Drist, você vai encontrar o Volo, né, o Volotamp que é meio que o rival do Elminster aí. você vai encontrar vários desses dessas figuras clássicas do mundo de Forgotten Realms mas o mais interessante são os NPCs que entram no seu
1: grupo, não é Davi? Sim, to, to, todos eles são bem interessantes algum mais do que outros, tenho que admitir por exemplo, o Kalith é um NPC que eu... Você esqueceu não... até o nome dele, coitado? Eu esqueci o nome dele mas agora, Minsk e Gerrira são NPCs que eu lembro claramente na minha cabeça, tanto não só da, da história deles, da cara deles, como da personalidade deles. O Minsk merece quase um episódio só pra ele, né, Davi? Por que, por que, que o Minsk é tão legal? Cara, o Minsk, ele é legal por dois Descreva o Minsk assim. pros
0: ouvintes que nunca jogaram Baldur's Gate.
1: O Minsk é um bárbaro, né, de tunguinha, sem tunguinha e tal. Bárbaro Conan. É... Bárbaro Conan total, careca. Mas o, o, o louco dele é que ele é louco. e Ele é muito louco porque também ele tem um hamster muito engraçado e, e diversas piadas do jogo. É um hamster
0: jogo. gigante do espaço.
1: Isso, só que quando ele entra na terra ele fica pequeno.
0: É do tamanho de um hamster normal.
1: Exato. E, e muitas piadas do jogo são, são levadas pelo Minsk. Então... E o Baldur's Gate, tanto um quanto dois, também tem essa, essa coisa bacana tipo, você quer manter os NPCs no grupo, não só pelo bônus dele, ou pelo que eles fazem, o dano que eles fazem, você quer manter eles no grupo pelo tipo de diálogo que eles criam ao longo exato, da aventura. Exato. Não,
0: quem, quem nunca pegou, colocou o Minsk pra ser o líder do grupo sem querer e não escutou ele falando, ah, agora o Minsk é o líder, nada de magia, espada pra todo mundo? Sabe, é o tipo de coisa que você não espera, assim, você fala, meu, esse cara é doido, né? Ou quando você tenta encostar no, no bu, né, o, o hamster dele, e ele te dá uma bronca, né, fala, ó, oh, para de zoar com, com o bu aí.
1: É, e, e tipo, ao, e direto ao longo do jogo, tipo, em, em interações com outros NPCs, acaba se criando é, comédias com o Minsk, a loucura dele e o, o ratinho dele, né.
0: E a mesma isso. coisa acontece para todos os outros NPCs, né? É, o, o, o Minsk é um que todo mundo lembra porque ele realmente é muito carismático, mas cada um deles é, é interessante, assim, tem uma história legal, tem diálogos fantásticos.
1: Sim, sim. E é justamente isso: tipo, o Minsk traz. Ele é um personagem cômico, mas você pode colocar, por exemplo, personagens dramáticos personagens que foram torturados que eles têm uma visão do mundo bem, bem dramática, bem deprê, assim, né?
0: Ah, até então... uma curiosidade, a, a Imoen, né que essa é a sua meia-irmã aí, que começa o jogo junto com você, na verdade ela foi improvisada no Baldur's Gate, né? Eles, ela não era pra ser uma, uma NPC oficial, só que aí durante o playtest eles falaram meu, a gente precisa ter um Rogue que não seja Evil no começo do jogo. Aí eles inventaram essa personagenzinha lá em Candlekeep, tanto que eles não tinham nem vozes gravadas pra ela, tanto que você vai ver que ela é a que menos fala no, no jogo, com vozinhas gravadas, né, com, com vozes gravadas, porque eles improvisaram ela em última hora e ela fez tanto sucesso no Baldur's Gate 1 que no Baldur's Gate 2 ela tem uma história, né, bem mais, bem mais sofisticada, bem mais desenvolvida. Quando a gente falar de Baldur's Gate 2, a gente pode falar mais sobre isso.
1: O isso, ela tem um personagem, o personagem dela é bem irritante no 1, bastante no 2 <risos> também. Ela, ela tem uma voz muito agudinha, assim. Então é meio chato isso. É, então eles tiveram que improvisar.
0: No... Eles pegaram umas vozes que eles já tinham lá de segunda mão, né?
1: E o interessante também é: tipo, isso, o, o Minsk, né, falando aí de dois NPCs que eu falei da Gerira. A Gerira já é uma druida e ela é bem druida elfa. Então, ela é bem legal porque o NPC dela tem toda aquela questão da neutralidade, que é, um, é uma coisa do druida antigo também, né? O druida da, da, do ADD, principalmente. Exato, exato. E do D&D, acho, também, né? Terceira edição. É, então, ela tem toda essa questão da neutralidade. Você não pode... Né? Quando você é muito bonzinho, ela acha meio... velho né? A natureza não é assim e tá? tal. E é bem legal todas essas interações. Muito
0: bem. Então, quem tiver interesse, vocês podem... Ah... Comprar o Baldur's Gate, se você entrar no, no GOG lá, o Google Games, você pode comprar tanto o Baldur's Gate 1 quanto o Baldur's Gate 2 com as expansões. É, saíram expansões também onde você pode ah, explorar um pouco mais a região de, de Baldur's Gate ou, ou ali de Forgotten Realms. Ou para quem tiver interesse, quem tiver iPad ou quem tiver um PC, vocês vão. acho que vai sair para Mac e Android também ah, mais, mais, mais para frente esse ano. Então vocês podem comprar, a gente vai botar o link aí, a gente não ganha nada mas quem tiver interesse pode jogar esse jogo novamente, que a gente recomenda fortemente, né Davi?
1: Sim, é, foi um dos jogos que eu lembro claramente assim, de ter me divertido muito na minha infância.
0: Muito bem galera, é isso que a gente tem por aqui, deixem aí nos comentários se você já jogou, o que, que você achou, qual foi, qual foi seu momento favorito de Baldur's Gate e até semana que vem, semana que vem a gente vai estar falando da história de uma Dungeon clássica, nós vamos falar de Tomb of Horrors na semana que vem. Obrigado aí pela, pelos ouvintes, pela participação. E até a próxima, né, Davi?
1: Isso aí. Rola em 20.
0: Rola em 20.